0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¡Madre mía! Episodio número 39. Tus años, querida María, tus años.
2: Sí, sí, gracias por recordármelo, José. <risas>
1: Perdón ya. por la incorrección de contar en antena o en las ondas la, lo puedo retirar lo volvimos? no,
2: no, no te preocupes que ya verás cuando lleguemos al episodio 43 ahí lo familia, dejo ojalá
1: ojalá si son 44 ya que
2: son 44 <risa> exacto encima te estaba quitando
1: uno es que me quieres muchísimo
2: pues no queda nada de ahí a un mes estamos ya en tu cifra que
1: dices que dices un mes hasta junio no, no en el, 8. Ah, en el podcast no, en el podcast,
2: podcast ya en marzo alcanzamos la cifra de tus Cierto. años en marzo no. llegamos
1: a los 44 vamos a llegar antes que yo Fíjate.
2: Sí, sí, así va a ser. Y hoy estaba yo pensando, primera vez que grabamos el podcast por la noche, que siempre dices esto de buenos días, buenas tardes o buenas noches. Podemos asegurar fehacientemente que son ahora mismo, cuando estamos grabando las 8 y 6 de la noche, está totalmente a oscuras la calle ya. Y aquí que seguimos trabajando, José Alfonso.
1: Pues aquí estamos, María Paredes. Muy buenas noches. Bienvenida a tu casa de arquitectura <ríe> compasada. Y tenemos que decir que en estos momentos el colegio está viviendo una maravillosa inauguración de la que vamos a hablar. Sí,
2: adelante. efectivamente, pero no hacemos spoiler de momento, porque lo primero de todo va a ser decir que efectivamente que nos estamos haciendo muy mayores en este podcast y estamos poniendo nuevas plantas a este edificio sonoro, mejores accesos, ventanales amplios para que entre la luz y el aire, porque nos encanta estar a gusto dentro de él y que lo estéis también todos los que nos escucháis, así que muchas gracias una vez más.
1: Pues muchas gracias por estar ahí al, al otro lado, y es que todo esto que has contado María, cómo hemos crecido y cómo se está ampliando cada vez más este edificio sonoro y también es normal, pues cada vez sois más sus visitantes, sus oyentes y la verdad es que tenemos que estar todos comodísimos
2: y esa debería ser la premisa de la arquitectura, ¿no? Hacer nuestra vida más cómoda y mejor.
1: Así es, debería, debería, pero no siempre se cumple.
2: Efectivamente, no siempre. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, José. Mira qué bien traído. Porque hemos decidido que en esta ocasión vamos a dar un paseo por un enclave de Madrid que recibe, eh, diríamos, odios y pasiones a partes iguales. Uno muy conocido, además.
1: Bueno... <ríe> Pues es que hay tantos sí. que podríamos hablar de eso.
2: Sin duda, sin ¿A duda. cuál
1: leyes te has ido? Te has ido muy lejos, a ah, una pista, la pista pido pista.
2: No, no, me he quedado muy cerquita, me quedado el muy colegio. Cerquita, sí.
1: Te has quedado muy cerquita. Sí. Vale, pues ya vamos acotando un poco el espacio.
2: Sí. Es verdad lo que dices, hay un montón de enclaves bipolares, por así llamarlos, <risa> que reciben el furor de los ciudadanos y sus más encendidas protestas. Pero si te digo, en esta línea de pistas que te estoy dando, José, que este del que vamos a hablar efectivamente está cerquita de aquí y además tiene una bandera pequeñita, bastante pequeñita de España, bueno, no bueno, sé bueno, si te bueno. suena esto.
1: Ya, ya, al decir eso yo y todos los oyentes seguro saben de qué enclave
2: estamos hablando. O sea, que te has ido a la Plaza de Colón, ¿no? Efectivamente, pero, ahí mismo. ¿Y con quién? Pues te lo voy a contar, pero en un segundito o en dos, mejor dicho, los que tardamos en dar paso a nuestro nuestra Vista, vista Alzada. alzada. Ostenta un puesto alto en el ranking de enclaves más inhóspitos de Madrid y aunque de un tiempo a esta parte muchos la han escogido como campamento base desde el que realizar sus protestas políticas, otra gran parte de la ciudadanía se queja de que no es una plaza, digamos, cómoda. Yo voy a describiros eh, lo que veo a mi alrededor ahora mismo, que son pues la una y dos minutos de la tarde de un martes. Es verdad que hay algunos grupos a mi alrededor de gente charlando, creo que están haciendo una, una grabación, pero el resto de la gente camina rápido por la diagonal que atraviesa esta plaza de Colón y que conecta Serrano con la castellana. Muy poquita gente está sentada ahora mismo y eso no me parece exclusivo de ahora porque la verdad es que siempre que vengo me llama la atención que una plaza tan céntrica no acoja ciudadanos pues leyendo departiendo tranquilamente al más puro estilo castizo o simplemente tomando el sol en un banco y esto es aún más llamativo porque al ladito de esta plaza están ni ni más ni menos que la biblioteca nacional y el museo arqueológico. Yo nunca me he explicado del todo las razones para esta situación, así que hoy me he citado aquí con Ramón Andrada, vocal de la Junta de Gobierno del COAM, y todo un experto en patrimonio para analizar esta plaza y un poco el malditismo, entre comillas, que la rodea. Buenos días Ramón, que te veo a la sombra, a la poca sombra que a hay. A poca
3: sombra que hay. Buenos
2: días, María. Muchas gracias, gracias por venir a dar este paseo con nosotros, Ramón. Encantado. Y quiero preguntarte, en primer lugar, claro, esta plaza que yo acabo de describir la vemos y la conocemos todos así, pero ¿de cuándo data? ¿Cuándo se concibe de esta forma?
3: Bueno, pues esto, eh, la plaza esta surge... En los años, se concibe en los años 70 del siglo pasado y surge por una secuencia de acontecimientos. La plaza esta la ocupaba antiguamente la Casa de Moneda y Timbre, y en un momento determinado, pues hay, hay una cesión a, al Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid pues, decide hacer esta plaza, concebir la plaza como un lugar de esparcimiento para los ciudadanos y como un lugar conmemorativo para, para la, el descubrimiento de América. Y además, intenta resolver los problemas que ya acuciantes para entonces de tráfico. Creando un aparcamiento subterráneo en la plaza. Ese es tres. el que
2: tenemos todavía. ¿Qué es el a día que
3: Eso es, se convoca un concurso al que se presentan muchos arquitectos y ganan, bueno, era un concurso de ideas con lo cual luego la, el primer premio que es un poco el que, el que marca quizá el, la pauta de, de cómo se organiza la plaza el ayuntamiento posteriormente lo desarrolla ya con sus técnicos municipales un poco basado en, en la idea que proponía el proyecto.
2: Claro, y Ramón te quería preguntar porque lo del parking dices en esa época que estamos hablando más o menos de los años 70, claro usábamos muchísimo el coche para venir al centro también, ¿no? Por eso dices para solucionar los problemas del tráfico rodado
3: Correcto. Bueno, es la época en la que esos años, esa década de los años 60 es cuando se hacen los conocidos como Scalextric de Madrid, ¿no? en muchos cruces urbanos, que afortunadamente se han ido desmontando y la ciudad ha vuelto a respirar ¿no? y el tráfico evidentemente no ha, no ha sufrido. Sigue estando igual.
2: Efectivamente. Entonces, la plaza data de esa época, la concepción de esta plaza y a tu juicio, que yo te quiero preguntar con todo lo que vemos alrededor, Ramón, ¿Cuáles serían los elementos arquitectónicos fallidos, por así decir?
3: Sí, bueno, eh, antes de convocarse el concurso se construye de manera sorprendente para, o sorpresiva para todos el edificio que tenemos ahora mismo enfrente y que se conoce como Centro Colón. Además tiene un cartel bien grande arriba que lo...
2: Si no, deja lugar a dudas.
3: Es un edificio que entonces ya sorprende porque es un edificio totalmente fuera de escala, fuera de proporción, fuera de todo, ¿no? Y ni respeta ni entiende la ciudad, evidentemente es una operación, entonces, puramente especulativa y, bueno, eso está ahí. Y ese es un detonante que, vamos, que impide que la plaza esta, entre otras cosas, pues tenga un fondo urbano adecuado.
2: Claro, yo no soy arquitecto, pero por ejemplo, estoy mirando de frente y lo que decías de fuera de escala es que lo veo muchísimo más alto y con muchísima más envergadura que el resto de todos sí, sí. los que están en la castellana, ¿no? Rompe mucho esa estética.
3: Correcto, correcto, Es un edificio puramente funcional que no tiene ningún aprecio por lo que, por lo que sucede alrededor y la ciudad, ¿no? Y además, Tenía un, un hijo pequeño o un hermano pequeño, que da frente a la castellana, que hace unos años se remodeló, yo creo que con más criterio y acertadamente, incorporando ese volumen y ese lenguaje, aunque moderno, pero incorporándolo claro. a la arquitectura de la ciudad. ¿no?
2: ¿Y luego en cuanto al resto de edificios sí. que circundan bueno, esta plaza? Pues mira,
3: las torres de Colón, tienen también la historia, que son de esos años también, quizá dos o tres años posteriores a este edificio que hemos Te dicho de Colón.
2: muchísimo más modernas
3: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que han sufrido dos o tres remodelaciones a lo largo de su historia, la última que se está todavía acabando, y yo creo que lo que han hecho es empeorar el estado inicial de las torres. ¿no? Ahora mismo, pues, pues cada uno que piense lo que quiera, pues yo creo que, que no aportan nada, sino que todo lo contrario, ¿no? Igual pasa con el edificio que está en la esquina que sustituye a un antiguo que había aquí con fabricados de hormigón, pues no aporta nada nuevo. Y el otro pequeño edificio que está en la, en la llamada Plaza de Margaret Thatcher, que es la que queda al otro lado de Goya, es un edificio que también se está remodelando y que ya veremos el resultado.
2: Claro, y a mí me llama la atención, por ejemplo, Ramón, porque si miramos a la derecha está la fachada maravillosa y espléndida de la Biblioteca Nacional, pero si miramos Justo enfrente veo un edificio que supongo que será de viviendas con una arquitectura que yo no sé definir, pero a mí me parece de lo más convencional. Vamos, yo diría de broma, un edificio de viviendas de Moratalán. Bueno,
3: es un edificio también de esos años 60, igual que el que está en la calle Serrano, que se ve desde aquí también, ahora nos bueno, lo tapan los árboles, pero que también rompe con lo que era la edificación en el barrio de Salamanca, tanto en alturas como en composición. Bueno, pues son esos años, que te digo, en donde desgraciadamente pues no hubo mucho aprecio por el urbanismo y por la arquitectura de la ciudad pues hicieron este tipo de cosas que hoy pues nos, nos chirrían
2: Claro, está un poco como en poca sintonía por así decir Ramón, las esculturas que están allí ya pegando a Serrano, que me parece que quieren emular las carabelas, ¿eso cómo encaja con el entorno?
3: Pues yo creo que es uno de los elementos, a mi juicio, más acertados de la plaza, porque de alguna manera con esa gran masa que tienen, parece que están flotando esas grandes masas sí. de hormigón, para mí lo, lo más interesante es que esas masas conforman de alguna manera el fondo de la plaza a la calle y también continúan dan continuidad a la alineación de la calle. O tienen, desde mi punto de vista, esa intención. ¿no? Sí, Entonces, es me verdad. parece que es un, yo creo que el elemento urbano... Más armónico, plaza, ¿no? Más, sí, sí, más <risa> destacable para mí de esta actuación. Mejor
2: integrado. <risa> y luego, Ramón, en cuanto a lo que es la plaza y los elementos de la plaza en sí, yo decía en el comienzo que hay una gran diagonal, ¿verdad?, que atraviesa este Castellana, serrano y viceversa, que vea a la gente siempre como andar muy deprisa por ahí. ¿El resto de la plaza, cuál es tu opinión sobre ella? Pues
3: punerial, lo que es, esto no, no es plaza ni es lugar. ...es lugar estancial, no es un lugar grato... ...no atrae, no invita a la gente a quedarse aquí la utilizamos efectivamente de paso en diagonal porque es la única misión función eh, que tiene ahora mismo definida y también cuando hay eh, bueno, pues manifestaciones de, de todo tipo ¿no? ahora mismo parece que están a nuestro lado pues aquí haciendo hay un rodaje algo, ¿no? y, y al otro lado pues hay unos skaters de estos pero es una plaza inhóspita no tiene, es que no tiene sombra nosotros hemos cogido una sombra aquí en, de un árbol
2: la única que hay claro, ahora que mismo a la hora es que, que es hemos dicho un lugar, que un martes a la una de la tarde sí,
3: es un lugar francamente inhóspito y yo creo que el Ayuntamiento de Madrid pues sí si ...debía tomar nota e, e intentar dentro de lo posible... Pues, ...hacer este ámbito un poco más agradable... ...que sea un ámbito de realmente estancial que ahora... Se hizo
2: digamos, una reforma, ¿no?, a comienzos del siglo XX... ...no se tuvieron del siglo XXI, que me digan... Bueno, ...no tuvieron en cuenta estos criterios... Bueno, vamos
3: a ver, se hizo una reforma... ...del centro cultural que había debajo... ...se reformó la cascada que daba frente, digamos... ...de la plaza a la castellana... ...pero no se reformó nada más... ...porque no se puede reformar... ...el aparcamiento existe, el centro cultural existe... ...y por arriba, claro... No se puede plantar eh, árboles grandes porque no hay, estamos encima de, de cubiertas de edificios. Por lo Esa
2: cual, es la explicación, ¿verdad? No claro, se podrían plantar claro, más árboles. árboles grandes
3: no. Ves que los árboles están plantados los pocos que hay en las esquinas y en los sí, laterales,
2: porque será. ahí se dejan
3: unos espacios, pero en el centro no hay un solo árbol.
2: Entonces, Ramón, ¿qué se podría hacer? ¿Hay, ¿Hay algo que se pudiera hacer? Porque, claro, el parking no se va a quitar, ¿no? Con lo cual tampoco claro. se, se van a poder plantar más árboles. ¿Se podría quitar el parking o, o no? Es pues una bueno, idea muy, bueno, que, muy descabellada. Que, ¿no? que
3: quitar el parking ya entra en otras especulaciones. Es decir, técnicamente, claro que se podría quitar. Lo que pasa es que no es un problema técnico. O sea, el problema de esta plaza no es un problema técnico ahora mismo. Es un problema de otra índole que yo creo que, desde mi punto de vista, hace que solucionar bien todo este ambiente y este espacio urbano, pues se convierte en un poco en utópico, porque sería tan drástica la solución para hacer algo que no sé yo si... Habría que a lo si mejor debería. plantearse
2: incluso derribar el Colón, claro que eso es algo que no va a suceder, ¿no?
3: No, no, eso, eso en ningún caso, claro, es impensable.
2: O sea que hay poca esperanza para esta plaza de Colón. Sí, lo, lo que pasa es
3: que efectivamente
2: las personas
3: nos acostumbramos. Yo creo que algo se podría mejorar y por lo menos convertir esto en un lugar estancial agradable. Eso yo creo que es una operación que sí se debería plantear el ayuntamiento de Madrid, teniendo lo que ¿cómo hay, claro, podría... que no es suelo. claro. por lo menos la superficie de la plaza, hacerla más agradable. ¿Y
2: cómo podríamos hacer eso? Bueno, por ejemplo, pues, vamos pues, a darles ideas desde aquí. Habría que hacer ver, un concurso. Eso, es, es lo que primero para estos
3: temas es fundamental un concurso porque es aportar ideas claro. y, y surgen muchas más aportaciones y ahí se sacan muchas mejores conclusiones. Claro.
2: Bueno, al final sería una brainstorming por parte de todos los sí, estudios es, que concurrieran bueno, que sea, a, ese, a ese concurso. concurso. Que eso,
3: ese es el valor de los concursos, lo que pasa es que hay algo ahí eh, desde hace tiempo que parece que...
2: Pues desde aquí vamos <risa> a, a instarles no porque gusta. es verdad que, mira, ahora, por ejemplo, estamos viendo a un montón de chavales de instituto que, que saldrán de clase y, claro, están aquí a pleno sol porque no tienen otro no, lugar no. en el que refugiarse, no, claro.
3: No. Y, y fíjate, los árboles que quedan ahí, por ejemplo, están en mitad de ese erial de, sí. de China porque ni siquiera tiene tierra que no invita a pasar, porque además es que no hay ni un... No, no, es, es absurdo un poco el planteamiento de esta plaza.
2: Pues ojalá Colón vuelva a recuperar la esperanza desde aquí, desde Arquitectura Compasada hemos querido hacer un recorrido por la plaza y lanzar esta idea de mejora que ojalá se acometa Pero algún día. Un
3: concurso, concurso para remodelar y hacer esta plaza pues más agradable para el ciudadano, que es de lo que se trata, que sea un lugar estancial
2: de verdad. Ramón Andrada, experto en patrimonio, muchísimas gracias por dar este paseo sonoro con nosotros.
3: Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
2: Muchísimas ¿Eh? gracias
1: interesantísimo María y qué bueno abrir también desde Arquitectura Compasada espacios para el debate y la opinión sobre precisamente estos espacios que por definición nos pertenecen a todos los ciudadanos
2: Eso es José, esa ha sido justo nuestra intención al visitar junto a Ramón Andrada esa madrileñísima plaza de Colón y no será el último espacio que someteremos a debate en este programa, ya tenemos nuevas ideas y pronto os las vamos a ir contando.
1: Pues qué maravilla poder remover conciencias y sobre todo todo generar ese espíritu crítico entre los ciudadanos los seguidores y es parte también del juego de la arquitectura así que vamos a estar muy pendientes gracias por este reportaje que por cierto hablando de este espacio en concreto eh, recuerdo una recomendación que nos hizo María Garcés Ajá. de Servicios al Colegiado y me gustaría lanzarlo aquí porque tenemos que hablar de los no lugares.
2: No lugares efectivamente los no
1: lugares que son muy importantes y hay muchísimos
2: donde levantar proyectos sin ...sin tener referencias alrededor, ¿verdad?
1: No, no va por ahí los tiros. Un no lugar.
2: ¿Y cómo es eso de no lugar entonces?
1: Ya lo haremos más adelante. Bueno, Así me que... quedo con la
2: copla, ya investigaré.
1: Pues nada, nosotros vamos a seguir con el espacio, ¿no? Secreteando. Y vamos a secretear.
2: Pues hoy estamos de estreno en nuestra sección Secretos del Coam y nos hemos puesto elegantes para inaugurar la exposición Piranesi Magnificenza Romana. Una muestra excepcional que para cuando escuchéis este podcast ya estará abierta y que nos va a permitir contemplar cerca de un centenar de estampas del arquitecto veneciano, principalmente grabados de la ciudad de Roma, propiedad de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Estas estampas constituyen uno de los fondos artísticos menos conocidos por el público, pues han sido contadas las ocasiones en que han podido ser expuestas. Así que es todo un privilegio visitar esta muestra y también hablar con Domingo Buesa, el comisario de la expo. Bueno, Domingo, quiero que le ponga los dientes largos, por favor, a todos nuestros oyentes. Estamos ahora mismo delante de uno de los grabados. ¿Cuáles son las señas de identidad de Piranesi que podemos admirar en este grabado?
4: Bueno, Piranesi es un grabador veneciano, que es un arquitecto veneciano que se va a dedicar toda su vida a grabar porque solo hace una iglesia, es un arquitecto que solo tiene una obra en la que además está enterrado, Santa María del Priorato de la Orden de mar Bien, Piranesi es un grabador fundamentalmente que en un momento determinado llega a Roma de Venecia y se encuentra con todos los restos de la ciudad romana y se encuentra con todos los palacios que el Renacimiento ha construido y entonces le apasiona de tal manera le cautiva de tal manera que va a pasar el resto de su vida haciendo estampas estampas muy grandes que son las estampas que luego él vende a todos los turistas intelectuales, nobles, burgueses que desde Europa vienen a recorrer y a conocer Roma, es decir, el gran Tour que se monta en el siglo XVIII y entonces se hizo realmente rico, es un hombre que logró el éxito con el taller que Tenían roma desde 1747 porque estamos en el siglo 18 las vistas de roma estas estampas porque son muy famosas y porque la gente las compra por dos cosas una porque son muy grandes y es un buen recuerdo que se llevan a sus casas a los diferentes países y en segundo lugar porque en todas ellas pone abajo una inscripción explicando lo que es que es algo que hasta este momento no se había puesto lo habíamos perdido desde el mundo medieval esas dos claves son las que van a permitir que piranesi entre en el comercio del turismo en el comercio del souvenir y se convierta en un hombre rico
2: en esta, por ejemplo, que tenemos delante, en este grabado, vemos una inscripción:
4: de del Palacio Farnesio. Ajá,
2: eso es, De 1771.
4: De Vista del Palacio Farnesio de 1771. Bien, aquí se pueden ver las características y cuando ustedes vengan aquí a la exposición lo podrán apreciar. Aquí se llevan las características claves de Piranesi. Piranesi es un hombre que decide acabar con el renacimiento donde el hombre era centro de todo y al hombre lo coloca en los laterales y se da cuenta, lo ha empequeñecido, pasa a ser un elemento muy pequeñito. Y sin embargo, los los edificios han crecido, se han convertido en unas moles que gobiernan y deciden todo lo que se hace en el grabado. Por lo tanto, esa pérdida ya de la, de la centralidad del hombre del renacimiento yo creo que es la gran aportación de Piranesi porque abre el mundo contemporáneo, abre claro. el mundo moderno.
2: Absolutamente, aquí vemos a todos los hombrecillos, digo hombrecillos porque sí. están muy pequeñitos y es el palacio en este caso que emerge rotundo, eso sí. es, en mitad del grabado y las estampas cotidianas sí. también no
4: la segunda característica fundamental es que eh, está reflejando lo que había en roma en aquel momento y por lo tanto estamos viendo como es un hombre que es amante del patrimonio y que intenta recuperar estas imágenes del pasado y ese patrimonio del pasado además los edificios si se da cuenta están tratados con todos los colores del negro se dan cuenta porque aquí están todas las gamas del negro desde el más claro al más oscuro y además frente a esos cielos claros y limpios emerge todavía más. La segunda característica fundamental es que Piranesi aquí lo que ha hecho es plantearnos una serie de fuentes con lo cual nos está indicando que se está arreglando el mobiliario urbano ha salido a la calle y por lo tanto está hablando de una ciudad sería la segunda aportación fundamental junto a esa marginación del hombre la segunda sería la representación de la ciudad la ciudad emerge como un espacio ideal adecuado y fundamental en estos tiempos y en tercer lugar es que esta ciudad está viva y claro está viva no con romanos está viva con gentes no de la época romana sino con romanos del siglo 18 que los tiene usted aquí Que están hablando en la calle Tranquilamente los burgueses Se ve por ejemplo a Este hombre que está intentando Que el animal tire y, ve y lleva un rocín Y que el animal tire hacia adelante Y hay uno incluso detrás Que le está pagando Porque no quiere andar Nos encontramos a mujeres vendiendo Con una especie de, de cesta aquí Para vender seguramente frutos Nos encontramos por ejemplo Con la nobleza Que va en las carrozas Y que va recorriendo Y nos encontramos con los mirones Que están viendo cómo la nobleza está pasando Y que seguramente están a ver las y a ver por dónde hablamos y luego además en esta vitalización de la ciudad en la representación vital de la ciudad hay gente asomada a los balcones y usted se da cuenta luego tenemos por ejemplo colgadas cosas en otros sitios veremos que hay ropa tendida en las ventanas es decir está representando fundamentalmente lo que es la vida esta es la gran aportación de piranesi y por lo tanto piranesi va a ser el iniciador del romanticismo es un hombre fundamental para entender el surrealismo y yo le aseguraría que no hay película de terror ni cine de terror sin piranesi Detrás. Sí.
2: No, y esto, Domingo, qué? ¿en qué modo les ha influido?
4: Él tiene una serie de, de estampas, bueno, reuniones estampas a los, a los grabados, ¿no? A los jugadores. una serie de estampas que son de la cárcel que son las cárceles y que son fundamentalmente escaleras que no se saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Son escaleras sin fin y sin inicio, perdidas en el, en el mundo. Y en torno a esas escaleras están por los elementos de tormento. Y además esas escaleras simbolizan algo muy importante, y es un canto a la libertad. Pero son muy tétricos todas esas escenografías, y esas escenografías tétricas es las que le interesan a Piranesi en este momento. Piense que Orson Welles en la película El ciudadano, cuando está hablando de la libertad, tiene de tras justamente uno de los grabados de piranesi y por porque son símbolo de la libertad pues mire arriba está la magnificencia de roma el gran imperio de roma pero ese imperio de roma se sustenta sobre la esclavitud se levanta sobre el sufrimiento de mucha gente que están justamente en esas cárceles porque es una zona enterrada es una zona bajo tierra y eso es lo que quiere representar y esto es un grito de una absoluta modernidad es un canto por la libertad en 1780 1760 1770 supone un avance muy muy importante porque estamos hablando mucho antes de la Revolución Francesa y estamos hablando de la Ilustración en el siglo XVIII.
2: Y algunos textos grabados que se pueden admirar en esta muestra y tenemos que recordar que en muy poquitas ocasiones se exponen, así que hay que aprovechar. ¿Reflejan esas cárceles? ¿Aquí se puede ver alguno? Por curiosidad, como ha dicho lo del cine sí. de terror.
4: No, en el catálogo sí que se puede ver. En la exposición no, porque la exposición la hemos centrado en lo que es fundamentalmente una visión para los arquitectos. Es decir, las vistas de los edificios y de la construcción de la ciudad de Roma, de la urbanización de Roma, y luego una segunda parte en el libro de las Antiguidades de Roma, en donde hay unos grabados que él explica cómo se hacían los muros, cómo se construyen los puentes, cómo se hacen los acueductos, cómo se hace el enterrado de todos los servicios de una ciudad. Por lo tanto, es una exposición en este caso que ha apostado fundamentalmente por mostrar una visión de Roma que puede ser muy, muy interesante para los arquitectos. Y
2: que hay que cazarla al vuelo, como decíamos Domingo, porque estos grabados no ven muchas veces
4: la luz, ¿no? No, porque además son grabados que hay que tenerlos con mucho cuidado, no nos gusta... ...exhibirlos ni que les dé mucho tiempo la luz... ...incluso en la sede nosotros no tenemos toda la colección colocada... ...sino que tenemos la mitad de la colección un año... ...y al otro año colocamos la otra mitad... ...tenemos mucho cuidado en ellos... ...pero bueno, en esta ocasión yo creo que era importante... Eh, ...venir a un espacio de arquitectos... ...como el Colegio de Arquitectos de Madrid... ...y decirles, bueno, esta es la primera llamada a la modernidad... ...que hace un arquitecto que no hizo más que una iglesia... ...pero que fue uno de los grandes grabadores a nivel de Goya".
2: ...cuya hora desde luego es eterna y universal... ...así que muchísimas gracias Domingo Huesa... ...por habernoslo contado en Arquitectura Compasada.
4: ...a vosotros, ha sí, sido un placer...
2: ...pues ahí estaba ese Secretos del Coam... ...tenemos que decir que para todos aquellos que quieran visitarla... ...pueden hacerlo desde este miércoles 21 de febrero... ...y hasta el próximo 18 de abril... ...en la Sala Mercadal, en la planta baja del colegio... ...de lunes a viernes, de 9 a 8... ...y los sábados también... De 11 a 8 de la tarde Y dicho esto, José Listo, el 39 está grabado A falta solo de que nuestra compañera Vero Le ponga el lacito con su fantástica edición
1: Bueno, Vero Pero creo que te estás olvidando de algo, ¿no? O mejor dicho de alguien
2: No, que no me olvido tampoco de nuestra rastreadora Alicia abajo Le estaba chinchando un poco porque ella se mete mucho conmigo, pero en realidad, ¿cómo podríamos pasar un fin de semana sin sus planazos? Pues no habría manera, como diría Coquemaya, ¿no?
1: No habría manera, no. Así que, bienvenida, Alice, tuyo es el micro, y nosotros
2: os decimos hasta, hasta, hasta la, la semana que, que viene.
0: viene. María Paredes, Tú no te puedes olvidar de mí porque sé que no te pierdes ni una de las propuestas culturales con las que cerramos cada paseo sonoro. Así que venga, toma nota que traigo muchos planes para amenizar la semana a ti y a todos nuestros oyentes. Empezamos esta agenda por un sitio que a José Crespo le gusta especialmente, el Jardín Vertical de CaixaForum, que hasta el domingo 25 se convierte en una gran pantalla sobre la que se proyecta un videomapping para homenajear el legado del científico Ramón y Cajal. Este espectáculo musical del dúo artístico 1111 busca destacar la interconexión entre la mente y el universo a través del uso de la luz, el espacio y el sonido. El horario en el que se desarrolla esta iniciativa es entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Bajo el título Sillas, iconos del diseño moderno, el Centro Fernán Gómez presenta más de 70 piezas cuidadosamente seleccionadas de la extraordinaria colección de Alexander von Begesack. En ella se muestra el trabajo de algunas de las figuras más relevantes de los campos del diseño y la arquitectura de los siglos XIX y XX, con Michael Tonnet, Charles Mackintons, Le Corbusier, Frank Gehry, Mies van der Rohe o Philip Kestar entre otros muchos. Y es que las sillas tan ligadas a nuestro cuerpo son objetos que trascienden su carácter funcional porque son dinámicos y cambiantes y reflejan en cada periodo histórico las innovaciones materiales, las transformaciones de la industria, la evolución de las normas sociales o el impacto ecológico de nuestro estilo de vida. La muestra recorre la metamorfosis de las sillas desde sus orígenes humildes y artesanales hasta los diseños más icónicos estas dos propuestas que os acabamos de contar se marcan en el Madrid Design Festival, una iniciativa internacional que convierte a la ciudad de Madrid en la capital del diseño hasta el 17 de marzo y que saca el diseño a la calle con el fin de darle visibilidad y poner al público en contacto con esta disciplina muchas veces desconocida y seguimos de exposiciones, pero para esta no hace falta salir de casa, porque De Plaza en Plaza es una muestra virtual que recopila más de 6.000 imágenes para conocer la evolución de los municipios madrileños a través de los cambios que han vivido sus principales plazas a lo largo del tiempo. De Plaza en Plaza se divide en dos partes. En la primera se incluye la georreferenciación en un mapa en Google Earth. Y la segunda consta de 179 fichas en formato PDF en la que se recogen 1.790 fotografías, de las cuales 895 son antiguas y han sido reunidas a través de los consistorios, los propios fondos del Centro de Documentación y múltiples consultas de diferentes archivos y bibliotecas públicas. Tomad nota de la página web donde ver esta muestra. barra actividades 2024 2024 barra, plaza, guión medio, plaza. Y para terminar, miramos la agenda del CoAM. Además de la fantástica exposición sobre Piranesi que os acabamos de contar, podemos visitar también la muestra dedicada a las obras galardonadas en la edición 2023 de los Premios CoAM. Y el miércoles 28 de febrero a las 7 de la tarde tenemos aquí en Hortaleza 63 la tercera sesión del ciclo Arquitectura para Jóvenes, que se centra en la arquitectura contada por arquitectos a través del color, la ilustración y la diversión. En esta ocasión nos visitan los arquitectos creativos Paula Currás, Esteban Ruiz y Guillermo Gusó, con grandes habilidades técnicas y capacidad para trabajar en equipo, que nos contarán su orientación profesional y las diferentes formas de ejercer la arquitectura. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.